0: Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rieke Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des MDR in Leipzig. Ricke, du warst in Ferien und äh, Urlaube sollen selbstverständlich privat sein. Darf ich dich trotzdem fragen, wie es war? Es hört uns kaum jemand zu.
0: <lacht> natürlich darfst du mich fragen, wie es war. Es war sehr schön, es war sehr erholsam. Ich war am Meer und Meer ist für mich immer Heimat, weil ich ja an der Nordsee groß geworden bin. Insofern hat das für mich immer was sehr Beruhigendes und das ist natürlich sehr schön gewesen, dass ich das machen konnte, dieses Reisen auch in Covid-Zeiten, weil das hier geht, wenn man gewisse... Einschränkungen hinnimmt. Was heißt hinnimmt? Also ich war in Massachusetts am Cape Cod und dafür musste ich halt vorher für Massachusetts ein Reisedokument ausfüllen und einen negativen Corona-Test nachweisen, den ich eh hatte, weil ich ja zuvor in Houston auf Recherche war und als Journalistin ist man dann hier eh oft sehr durchgetestet, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo beruflich reise, lasse ich mich danach testen, weil ich das einfach richtig und wichtig und sicher finde. Und in Washington D.C. geht das mit dem Testen sehr, sehr gut. Man kann sich einfach morgens registrieren, dann fährt man zu so einer Teststelle, es ist umsonst und man hat einen PCR-Test innerhalb von zwölf Stunden mit Ergebnis zurück. Also es läuft hier wirklich sehr, sehr gut. Und so war das Reisen für mich möglich und das war sehr schön und erholsam tatsächlich.
1: Und was für ein spektakulärer Ort Cape Cod. Das ist ja so richtig mondäne amerikanische Ostküste. Die Stoff.
0: Tesla- und Porsche-Dichte war sehr hoch, musste ich feststellen.
1: Selbst jetzt, aber es war wahrscheinlich noch eher winterlich und ein bisschen Heimaterinnerung für dich. Winter am Meer, oder?
0: Ja, total. Also, ich bin nicht so ein. Ich bin auch Sommer am Meer. Ich bin immer am Meer so. Das ist immer gut. Aber im Winter, das ist ja die raue Nordsee. Und im Winter, wenn dann da niemand ist, auch keine Touristen mehr. So kenne ich das aus meiner Kindheit. Und so war es jetzt auch ein bisschen am Cape Cod, weil natürlich die Saison vorbei war. Viele Dinge hatten noch geschlossen, einfach weil keine Saison war. Viele Dinge natürlich auch Covid-bedingt noch zu. Und damit waren wenig Touristen da. Aber trotzdem die Dichte an teuren Autos und äh, großen Häusern, die war hoch. Und einiges stand zum Verkauf. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ein bisschen zu recherchieren. Ich kann es mir leider nicht leisten. <lacht> da müsste dieser Podcast noch sehr viel erfolgreicher werden.
1: Die Themen der heutigen Sendung. Ich mache den ganz hart. Moment, ich muss
0: natürlich einmal kurz, äh, du bist in Leipzig mittlerweile nicht mehr in beigen Hotelzimmern, sondern endlich angekommen in den eigenen vier Wänden. Das dürfen wir natürlich auch nicht vorenthalten
1: hier. Das dürfen wir nicht verschweigen. Ich sitze, du siehst es wir Zoom, äh, etwas eingeengt deshalb, weil ich mir eine sehr delikate Konstruktion gebaut habe hier. Also ich bin in der neuen Wohnung in Leipzig und habe noch, noch keine Möbel, die kommen jetzt so, so nach und nach oder einige sind schon da, müssen aber noch aufgebaut werden, weil sie heute gekommen sind. Ich habe mir also eine Umzugskiste umgedreht hingestellt, auf der Umzugskiste stehen mein Computer und Mikrofon, Aufnahmegerät und all das technische Zeugs, was du bestens kennst. Weil, sie stehen deshalb hier, weil die Küche das einzige Zimmer ist, in dem es im Moment Licht gibt und jetzt darf ich nichts von dem umstoßen, dann wäre diese Podcastaufnahme nämlich äh, beendet oder beschädigt oder jedenfalls schwer gestört.
0: Diese modernen Orte, an denen man Podcasts aufnimmt. Mein Highlight war ja persönlich, als wir in Atlanta ein Update gemacht Bad, haben zum ne? Sturm aufs Kapitol und ich auf dem Fußboden des Badezimmers äh, im Hotel saß und dachte, genau so habe ich es mir immer vorgestellt.
1: Was unsere Hörerinnen und Hörer immer schon von uns wissen wollten.
0: <lacht> genau, wo wir diesen Podcast aufnehmen.
1: Genau. Wir kommen zu den heutigen Themen und es sind mehrere. Wir wollen über ja, das Ende der Pandemie, wenn man das denn schon so nennen kann, die Rückkehr zur Normalität, das glaube ich kann man sagen, oder die Impfwende, so jedenfalls kann man es nennen, in Amerika reden. Wir wollen über den beginnenden Prozess gegen den Polizisten Derek Chauvin reden, der am 25. Mai vergangenen Jahres mutmaßlich, muss man aus juristischen Gründen sagen, George Floyd ermordet hat. Wir haben ein Thema, ein kleines Thema, The Interview. Wir müssen über das Interview reden, oder?
0: Ja, über Opera kann man immer reden. Das machen wir dann als Rauschmeißer, würde ich sagen. Und
1: wir haben Cuomo, die Fortschreibung einer Affäre, Andrew Cuomo. Vier Themen heute nehmen wir uns vor. Ich glaube, wir schaffen vier Themen.
0: Ja, wir schaffen auf jeden Fall vier Themen und wir steigen direkt ein, nämlich mit dem großen Thema, was ja auch in Deutschland ein großes Thema ist, so nehme ich es wahr, die Frage nach dem Impfen. Wir haben es gerade die Impfwende genannt und ich glaube, so fühlt es sich hier in den USA an. Es ist sehr hoffnungsvoll aller Orten. Ich kenne sehr viele Menschen hier, die mittlerweile geimpft sind, die einen Impftermin haben, die ähm, dadurch natürlich eine große Erleichterung verspüren. Allein hier in meinem Haus, in dem ich wohne, meine Vermieterin und auch die Nanny des Kindes beide schon geimpft, was natürlich einfach auch das Zusammenleben ganz anders gestaltet. Und in Deutschland ist es anders. Also ich spüre aus der Ferne eigentlich immer nur viel Frust, viel Ärger, viel Unverständnis. Wie fühlt es sich gerade an, in Deutschland zu sein, Klaus?
1: Ja, also das, mein, mein ganz privates Gefühl ist ein anderes, weil es sich nach Aufbruch und einem wirklich wundervollen Abenteuer beim MDR und, äh, und vielen Dingen, die jetzt beginnen, anfühlt. Aber du fragst natürlich nach Covid in Deutschland und ähm, ich, ich suche nach Worten, die es wirklich treffen und die sind dann nach meinem Gefühl wirklich hart, weil sich Deutschland so dysfunktional anfühlt, wie ich vor einem Jahr, die USA erlebt habe. Deutschland fühlt sich sehr, sehr, sehr bürokratisch an, immer neue Regeln, die dann den alten Regeln widersprechen. Wenige Menschen wissen wirklich noch, was jetzt wo genau gilt. Und diese Kraftanstrengung in Sachen Impfen, die die USA gerade wagen oder wirklich begonnen haben, spürt man in Deutschland wirklich nicht. Es hat so etwas Lethargisch Träges, und vielleicht sind diese Wörter zu scharf. Es hat aber auf jeden Fall etwas, auch dieses Bild ist hart, von Krisengebietseinsätzen als Auslandsreporter kenne, dass Staaten, die nicht funktionieren, Krisengebiete also, Inkompetenz durch ein Übermaß an Bürokratie zu übertünchen versuchen. Das kenne ich. Und ehrlich gesagt, so wirkt Deutschland gerade.
0: Hier ist es tatsächlich ganz unbürokratisch. Also es gibt wirklich, man kann sich anmelden für Impfstellen, wenn dann am Ende des Tages Leute ihre Termine nicht wahrgenommen haben. Also hier ist die einzige Order tatsächlich impfen, impfen, impfen. Es werden im Schnitt mehr als zwei Millionen Menschen pro Tag geimpft. Das sind Daten, die New York Times hat. Und das ist natürlich bei der Größe des Landes immer noch Wenig, also nicht wenig, ist eine wahnsinnige Masse, aber es wird natürlich dauern, bis hier alle durchgeimpft sind. Aber die CDC, also das Center for Disease Control, die diese Daten erhebt, die sagt, mittlerweile Stand Anfang der Woche, und das wird sich natürlich mit jedem Tag erhöhen, mehr als 60 Millionen Menschen haben schon mehr als eine Impfdosis bekommen und mehr als 31 Millionen Menschen sind schon komplett geimpft. Das sind neuneinhalb beziehungsweise knapp 20 Prozent der Bevölkerung und das sind natürlich Zahlen, die einfach hier Hoffnung machen.
1: Ja, und wenn wir über Kraftanstrengung reden, ja, Joe Biden hat etwas erreicht, was äh, in Deutschland sich viele Menschen erwünschen würden, nämlich ein, ein, ein Teamspiel, eine Zusammenarbeit von zwei Industriegiganten, die dafür sorgen, dass äh, der Impfstoff wirklich da ist. Johnson Johnson hat den Impfstoff entwickelt, von dem ich rede. Und der Rivale, in Wahrheit ist es ja ein Konkurrent, Merck, hilft bei der Produktion. Der Johnson Johnson-Impfstoff hat den großen Vorteil, dass er nur einmal verimpft werden muss, eine Dosis. Das heißt also, eine Million Dosen bedeuten eine Million Geimpfte und nicht 500.000 Geimpfte. Und wenn man das von Tag zu Tag und immer weiter hochrechnet, kommt man bei den Zahlen heraus, die du gerade genannt hast, Rieke. Was für ein Unterschied. Das ist in Deutschland bei weitem nicht ja ich auch da suche ich wieder nach Worten ich will ich will nicht so, auf, so so auf die Regierung schimpfen aber nicht vergleichbar ja es ist nicht annähernd so man spürt diese Wucht nicht man spürt die Kraftanstrengung nicht es wird geklagt darüber, dass die EU und die Bundesregierung zu spät eingekauft haben, dass auch die Schnelltests, von denen du vorhin gesprochen hast, als es um deine Reise ging, in Wahrheit nicht da sind. Jedenfalls nicht so, wie es versprochen worden war. Stattdessen aber bürokratische Regeln und immer neue und dann auch jetzt wieder eine Öffnung der Gesellschaft an ganz vielen Stellen die in Wahrheit durch die Zahlen nicht gerechtfertigt ist. Ja? Also wiedersehenden Auges in eine Situation hinein, die sich potenziell jedenfalls wieder verschlechtern wird. Das ist die Situation hier. Und wenn man mal bei privaten Situationen bleibt. Ich möchte jetzt wirklich nicht mein Privatleben allzu sehr. Ich war schon in meiner Küche vorhin ausbreiten, aber Zeit läuft halt auch weg. Also bei mir ist es so, dass meine wirklich alten Eltern ähm, ewig auf einen Impftermin warten, selbstverständlich noch nicht geimpft sind, über 80 Jahre alt sind und ihren zwei Jahre alten Enkel, meinen Sohn, schlicht nicht sehen können. Sie würden nichts lieber tun, als ihren Enkel zu sehen, und die Zeit kommt nicht zurück. Die bekommen meine Eltern nicht zurück, die bekommen wir nicht zurück. Das ist unser kleines privates Thema und ich weiß und ahne, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähnliche Situationen erleben werden in diesen Tagen.
0: Ich glaube, das Private ist natürlich das, was auch am meisten belastet, dass man sich einen gewissen Alltag zurückwünscht, der schon so fern erscheint nach diesem Jahr und diese Hoffnung gibt es jetzt in den USA. Es gibt natürlich trotzdem auch ein Risiko hier. Es gibt äh, Bundesstaaten wie zum Beispiel Texas. Da wurde jetzt in der vergangenen Woche vom Gouverneur verfügt, ähm, dass es keine Einschränkungen mehr gibt. Dass, also Texas, ne? alle, ja. dass alle Unternehmen, alle komplette Auslastung haben. Also keine Beschränkungen mehr, wie viele Leute in ein Geschäft dürfen oder wie viele Leute in ein Restaurant dürfen. Und dass auch äh, das Masken tragen abgeschafft wurde. Also natürlich kannst du eine Maske tragen, wenn du das privat möchtest, aber die Maskenpflicht in Texas, die gibt es nicht mehr. Es gibt auch andere Bundesstaaten, bei denen das ähnlich ist. Zum Beispiel äh, Mississippi hat auch sehr gelockert. Kalifornien hat auch ein bisschen gelockert, aber auf einer anderen Ebene, da ist es jetzt halt eher eine Frage von, teilweise sind die Parks wieder offen. Man kann etwas mehr Kapazitäten in Restaurants freigeben. Also es ist halt auch ein schmaler Grat hier, weil alle jetzt so hoffnungsvoll sind. Und das ist natürlich auch eine sehr positive, schöne amerikanische Mentalität, dieses We can do it und genau dieses Wir schaffen das, also der, der Merkel-Satz auf Englisch, der ist, wird ja hier sehr gelebt, aber Experten sagen natürlich auch hier, Maske tragen, Abstand halten, das darf nicht aufgegeben werden, auch wenn der Impfprozess hier sehr gut läuft. Anthony Fauci, den wir schon häufiger erwähnt haben, der Experte der amerikanische Drosten, hat gesagt, wir wollen vorsichtig und langsam zurückkommen, nicht den Schalter einfach umlegen, weil es wirklich riskant wäre, noch einmal eine weitere Welle zu haben. Also das Risiko besteht natürlich hier auch, aber die eben schon erwähnte CDC zum Beispiel hat jetzt auch Richtlinien herausgegeben für die Menschen, die geimpft sind, die gesagt haben, wenn ihr geimpft seid, dann könnt ihr euch auch drinnen wieder mit anderen geimpften Menschen ohne Maske tragen. Und ihr könnt irgendwie auch ohne Maske unterwegs sein, drinnen mit Leuten, die kein großes Risiko haben. Aber seid trotzdem weiter vorsichtig, wenn es draußen ist. Haltet Abstand, tragt die Maske, setzt anderen Menschen kein zu großes Risiko auf seid umsichtig mit dem Reisen. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt sagen, jetzt geht hier alles wieder so weiter, wie es vor einem Jahr war. Und das ist, glaube ich, das, was man jetzt hier in Amerika schaffen muss. Diesen Fortschritt mitzunehmen, aber eben tatsächlich, so wie Fauci gesagt hat, langsam wieder in so eine Normalität zurückkehren. Und bei mir persönlich ist es auch so, dass ich mich jetzt ganz komisch fühlen würde, wenn ich jetzt denke, oh, jetzt ist alles wieder so wie früher. Also früher klingt so lange her, aber so fühlt es sich ja an. Ich glaube, so ein schrittweiser Weg, das muss der Weg sein. Aber natürlich ist sind die Schritte hier deutlich größer als in Deutschland.
1: Wann wirst du geimpft werden? Weißt du es schon?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mich noch nicht so intensiv darum bemüht. Ich weiß, dass Journalistinnen und Journalisten hier in Washington DC als Essential Worker gelten, also als systemrelevant. Und ich bin in einer 1D-Gruppe ungefähr, glaube ich. Und man ist jetzt hier beim Impfen bei 1C. Also vermutlich, traurig wie es ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich hier früher geimpft bin als zum Beispiel meine auch nicht mehr ganz jungen Eltern in Deutschland, die noch gar nicht wissen, ob sie einen Impftermin haben, also die noch nichts in Aussicht haben. Und das äh, fände ich schon auch ein bisschen schräg. Aber natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich dann hier auch einfach ganz regulär an der Reihe bin und meine Impfdosis bekomme. Wobei man auch da ein bisschen vorsichtig sein muss. Washington DC zum Beispiel ist nicht besonders gut darin, alle Impfdosen, die sie vom Staat bekommt, auch zu verteilen. Also es hängt hier auch vom Bundesstaat, zum Bundesstaat ab, wie gut es läuft. Zum Beispiel ist, ich glaube, Impfweltmeister hier Wisconsin. Die liegen nämlich bei über 90 Prozent. Also von den 100 Prozent Impfstoffen, die sie bekommen haben von der Bundesregierung, haben sie 90 Prozent schon verimpft. Und in Alabama und Washington zum Beispiel ist es eher schlecht. Da ist erst knapp 70 Prozent. Also hier hängt natürlich auch viel wieder von der Logistik der Einzelstaaten ab. Da kann die Regierung Biden nicht so viel dran tun. Aber das Ziel bleibt, bis Ende Mai alle erwachsenen Menschen in den USA geimpft zu haben.
1: Die Euphorie, man kann, glaube ich, das Wort Euphorie wählen, ja, wird ein wenig getrübt durch das, was du gerade aus Texas schon beschrieben hast und aus anderen republikanisch regierten Bundesstaaten. Joe Biden hat für die Haltung des Bundesstaates Texas das Wort Neandertaler-Denken gefunden das dann wiederum zu so einem mittleren Kulturkrieg führte. Darf der Präsident Neandertaler-Denken sagen? Beleidigt er dadurch vielleicht die Neandertaler? Beleidigt er die Republikaner? Ähm, die wollten daraus die, die eine der, der üblichen hysterischen oder sehr, sehr lauten Debatten machen, was nicht so richtig gezündet hat. Die wirkliche Gefahr ist immer noch und die gehört schon noch dazu in den USA, dass viele Republikaner-Anhänger, also Wähler der Republikaner und Wählerinnen der Republikaner sich nicht impfen lassen wollen, obwohl der Impfstoff da ist. Viele von denen sagen, nein, wollen sie nicht weil sie nicht an Impfungen glauben oder weil sie nicht an Covid-19 glauben oder weil sie dieser Regierung nicht trauen. Und die große Frage wird sein, ob die sogenannte Herdenimmunität erreicht werden kann, obwohl viele Menschen sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen. Dieses Problem hätten wir in Deutschland gern. Ja? Genug Impfstoff ähm, und dann die Menschen überzeugen zu müssen, dass sie sich impfen lassen. Man kann den USA nur wünschen, dass sie damit durchkommen und dass die Menschen dann so vernünftig sind, wie Menschen eigentlich sein sollten.
0: Du hast es angesprochen, die Impfskepsis. In den USA gibt es darüber natürlich auch regelmäßig Erhebungen. Und die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, war hier im Land noch nie so groß seit der Pandemie. Und das liegt sicherlich auch an so, sage ich mal, sehr öffentlich wirksamen Manövern wie von Dolly Parton. Ich habe sie schon ein paar Mal angesprochen in diesem Podcast. Aus meiner Sicht die Frau, auf die sich fast alle Amerikanerinnen und Amerikaner einigen können. Sie wurde jetzt auch geimpft und sie hat daraus einen öffentlichen Termin gemacht und hat dann auch noch einen ihrer berühmtesten Songs, Jolene, hat sie umgedichtet auf "Vaccine, Vaccine, Vaccine" und hat gesagt, äh, lasst euch impfen und äh, wir hören einmal ganz kurz rein in Dolly Partons öffentlichen Impftermin
1: oh <lacht> man möchte mitsingen und mit den amerikanern euphorisch sein aber das land hat es auch wirklich verdient nach so vielen jahren des stillstands und der Polarisierung, die wir hier schon so oft angesprochen haben, scheint es im Moment in eine andere Richtung zu gehen. Ein weiterer Grund für eben diese These oder ein Grund für Optimismus ist, dass das Hilfspaket, das wirklich große, enorm, enorm große, wir kommen gleich noch zur genauen Zahl, Hilfspaket der beiden Regierungen tatsächlich durchkommt. Das ist ähm, durch den Senat gekommen. Es geht um 1,9 Billionen Dollar insgesamt. Wir müssen an dieser Stelle einen Fehler korrigieren, den wir beim letzten Mal gemacht haben. Da haben wir den klassischen Fehler gemacht. Reke, wie konnte es uns passieren? Trillionen und Billionen sollten Menschen, die zwischen USA und Deutschland schon einmal hin und her geflogen sind und sich mit beiden Ländern beschäftigen, nun wahrlich nicht verwechseln. Beim letzten Mal haben wir gesagt, der beiden plan umfasse 1,9 Trillionen Dollar. Das stimmt nicht. Das sind 1,9 Billionen, was elf Nullen bedeutet. Die Vielleicht ein ganz, ganz kurzer Sprachexkurs an dieser Stelle. Die Millionen, also One Million, ist im Deutschen und im Englischen, wie gerade gesagt, identisch. Aber dann wird es verwirrend, denn die deutsche Milliarde, ist eine Billion im Englischen, weshalb die deutsche Billion keine Billion mehr sein kann, sondern eine Trillion ist. Also 1,9 Billionen im Deutschen sind die 1,9 Trillion, um die es im Amerikanischen geht.
0: Ich kann den Fehler leider direkt rekonstruieren sogar, weil ich weiß, dass ich im Skript aus dem Englischen ins Deutsche reingeschrieben habe und im Kopf mir noch sagte, mach aus Trillion Billion und über den Gedanken habe ich weitergetippt und dann ist es da halt so stehen geblieben und dachte so, oh, den Fehler, den man nicht machen darf eigentlich. Aber ja, genau so ist er passiert. Ich Als dann die vielen Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, vielen einiger, Dank, ja. sehr aufmerksam, dachte ich, oh Gott, ja, das darf halt wirklich nicht passieren und zumal ich es mir eigentlich noch als selbst quasi innerliche Notiz gemacht hatte, dass es nicht passieren darf und dann passiert es natürlich unter Garantie.
1: Ich finde, es darf aber passieren, weil wir tatsächlich, wir verraten ein weiteres Geheimnis, äh, vor jeder Sendung ein kurzes Skript hin und her schicken, was äh, nicht wirklich ein Drehbuch ist, da wir hier spontan miteinander sprechen möchten, aber eine Themensammlung. Gedankensammlung, Zitate-Sammlung und da stehen deutsche und englische Sätze drin. Das geht wild durcheinander, weil wir manchmal was aus dem Original halt hineinheben und so und dann it happens. Es ist auch, ich glaube, jetzt haben wir es lange genug erklärt. Etwas schneller, zwei weitere Fehler, die schon einige Zeit zurückliegen, nicht im letzten, nicht in der letzten Folge waren, aber ich habe einmal, das ist jetzt einige Wochen her, darauf hat mich auch ein Hörer hingewiesen, Nancy Pelosi, Senatorin genannt. Das war relativ relativ beiläufig. Wir haben sie bestimmt hundertmal schon ähm, mit dem richtigen Amt genannt, nämlich Sprecherin des Repräsentantenhauses. Das ist sie jetzt, weil sie die Mehrheitsführerin, also die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus ist. Das ist sie, ist sie auch schon seit mehreren Jahren. Aber sie ist nicht Senatorin. Und der Fehler war, dass ich sie einmal Senatorin genannt habe.
0: Und ich war in meinem Get-out zu John Stewart auf Twitter so euphorisch, dass ich ihm nicht nur die Prägung der Daily Show zugeschrieben habe, sondern direkt die ganze Gründung. Das stimmt aber nicht. Gegründet hat ist eins der Moderator Craig Kilborn und hinter den Kulissen Liz Winstead und Madeline Smithberg. Das soll auch noch hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden. John Stewart hat dann erst zwei Jahre nach Sendungsgründung die Moderation übernommen und sie dann sehr geprägt, aber eben nicht erfunden.
1: Stuart war von 1999 bis 2015, glaube ich, der Moderator und hat die Sendung politisiert und zu dem gemacht, was sie ist. Ähm, aber na gut, wir machen weiter und sind beim Hilfspaket, dem großen 1,9 Billionen Dollar teuren Hilfspaket. Rickin.
0: Und da hören wir doch auch einfach direkt mal rein, weil es hing ja vor allen Dingen am Senat. Da brauchten die Demokraten alle 50 Stimmen, um dieses Paket durchzubringen. Und als äh, der demokratische Senator Patrick Leahy das Ergebnis im Senat verkündet hat, wurde das tatsächlich bejubelt von den Demokraten. Daran sieht man, was für eine Erleichterung dort auch vorherrschte, weil ja alle 50 Stimmen nötig waren, um dieses Gesetz durch den Senat zu bringen. Wir hören einmal kurz rein live in die Abstimmung vom vergangenen Wochenende.
2: No, Senator Wishes, the vote. If not, the Ye's are 50. Es
1: gab eine Besonderheit äh, bei diesem ja, versuch es es nicht mehr, bei diesem Durchbringen des, des Gesetzes, schönes Substantiv. Das, ähm, das ist die Besonderheit, dass die Demokraten das sogenannte Reconciliation-Verfahren angewandt haben. Das ist ähm, deshalb besonders, weil sie damit das Gesetz durchrammen konnten, also wirklich an den, an den Republikanern vorbei. Sie wurden dafür bitter kritisiert von den Republikanern. Eigentlich hatte Joe Biden gesagt und versprochen, er wolle mit den Republikanern im Einklang arbeiten, wo das möglich sei. Er wolle sogar mit Mitch McConnell, dem schon vielfach in diesem Podcast genannten äh, Minderheitenführer der Republikaner im Senat, kooperieren. Normalerweise müssen Gesetze 60 Stimmen erreichen, damit der Filibuster, den wir ja schon erklärt haben, also die die Dauerrede verhindert werden kann. Da spricht man dann von einer filibuster-proof majority, also einer sicheren Mehrheit. Das Reconciliation-Verfahren, das ich gerade angesprochen habe, Reconciliation heißt Versöhnung, steht normalerweise für ja, Gesetzesvorhaben, die ausschließlich mit dem Haushalt zu tun haben, wo dann Ausschüsse miteinander verhandeln, wo über Details, technische Details geredet wird. Dass ein solches Paket äh, über diesen Umweg durchgebracht wird, ist taktische Finesse. Ich würde sagen, weil normalerweise die Republikaner, die durchtriebenen im amerikanischen politischen Spiel sind, dass es schlau war, dass es äh, taktisches Geschick war. Die Demokraten haben ihren ersten wirklichen Coup. Sie haben ein enormes Gesetzesverfahren durch Senat und Repräsentantenhaus gebracht.
0: Es muss tatsächlich noch einmal zurück ins Repräsentantenhaus. Das soll hier auch der Form halber gesagt werden, weil es Änderungen am Gesetzestext gab, der vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. Und deswegen muss das Repräsentantenhaus jetzt noch einmal darüber abstimmen. Das geschieht quasi in dem Moment, wo wir hier aufnehmen. Das gilt aber als sicher. Und so kann es Joe Biden noch vor dem 14. März unterzeichnen und das ist ein wichtiger Termin, weil andernfalls würde die verlängerte und erhöhte Arbeitslosenhilfe für Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner auslaufen und das wollte natürlich beiden auf jeden Fall verhindern. Der Umfang des Maßnahmenpakets entspricht fast 10% der US-Wirtschaftsleistung und es ist viel drin, Klaus.
1: Ja, das Paket sieht unter anderem Direktzahlungen für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Höhe von 1400 Dollar vor. Das ist Cash, das ist selten, dass die amerikanische Regierung Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern solche Geschenke, Gutschriften, Schecks, es ist ein Scheck, den sie schickt, äh, zusendet ähm, und das soll natürlich die Wirtschaft stimulieren. 160 Milliarden Dollar beträgt die Finanzierungshilfe für Coronavirus-Tests und äh, die Erweiterung der Impfkampagne, über die wir schon gesprochen haben. 130 Milliarden Dollar für sichere Schulöffnungen. 350 Milliarden Dollar gehen direkt an Städte und Bundesstaaten, demokratische wie republikanische. Wir hatten ja in der Vergangenheit oft darüber geredet, dass Donald Trump, ähm, Bidens Vorgänger, auf gar keinen Fall demokratisch regierten Staaten Hilfsleistungen zukommen lassen wollte. Die Biden-Regierung macht das nicht dogmatisch. Das Geld geht dahin, wo es benötigt wird. So jedenfalls ist es versprochen. Sowie zusätzliche Unterstützung für Arbeitslose, die ist auch geplant. Bis September soll sie um 300 Dollar wöchentlich erhöht werden.
0: Zwei Punkte waren es, die vor allen Dingen noch mal geändert wurden, weshalb dieses Gesetz halt noch mal zurück muss ins Haus. Da ging es eben um die von dir angesprochene Arbeitslosenhilfe. Und um die Frage, wer die Direktzahlungen bekommen sollen und diese Direktzahlungen und wer die alle bekommen soll, das war von moderaten Demokraten blockiert worden, allen voran Joe Manchin. Joe Manchin ist Senator in West Virginia, ein Trump-Staat, er ist aber Demokrat, aber er ist einer der wirklich moderateren Demokraten und er wollte halt nicht, er hat gesagt, ich gebe meine Stimme nicht und man brauchte ja alle 50 Stimmen von demokratischer Seite, wenn daran nicht noch gedreht wird und jetzt ist es so, dass tatsächlich Einzelpersonen, die bis zu 75.000 Dollar pro Jahr verdienen und Paare, die bis zu 150.000 Dollar pro Jahr verdienen, die volle Leistung erhalten, also die von dir angesprochenen 1.400 Dollar. Und die Zahlungen werden aber schneller auslaufen und bei Einzelpersonen, die 80.000 Dollar oder mehr verdienen und bei Paaren, die 160.000 Dollar oder mehr verdienen, die bekommen sie gar nicht. Und das waren halt in der Gesetzesvorlage von den Demokraten im Repräsentantenhaus höhere Grenzwerte. Und jetzt hat aber Joe Manchin tatsächlich auch in einem ziemlichen Coup, muss man sagen, die ganzen Demokraten und Joe Biden dazu gebracht, diese Passage noch mal zu verändern. Und damit bekommen etwa 11,8 Millionen Erwachsene weniger und damit auch 4,6 Millionen weniger Kinder die Zahlung. Das hat das Institute on Taxation and Economy Policy ausgerechnet. Und das ist schon, würde ich sagen, interessant, dass diese Veränderung noch mal mit reinkam. Und was übrigens auch nicht im Gesetzespaket mit drinsteht, und das ist, finde ich, für mich persönlich, weil jetzt bei diesen 1.400 Dollar geht es um eine Einmalzahlung, die für wahnsinnig viele Menschen wahnsinnig wichtig sind. Aber es geht natürlich auch um grundsätzliche Verbesserungen der Lebensverhältnisse. Und was eigentlich auch mal mit in dieses Covid-Hilfspaket sollte, war eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Dollar die Stunde. Gerade liegt der Mindestlohn, der gesetzliche Mindestlohn bei 7,25 Dollar. Viele Bundesstaaten haben eigene man kann ja hier im Bundesstaat auch selber Mindestlöhne festsetzen. Also es gibt Bundesstaaten, wo der Mindestlohn höher liegt, aber der Bundesmindestlohn liegt bei 7,25 Dollar die Stunde und er sollte angehoben werden auf 15 Dollar. Und das ist nicht mehr drin in diesem Paket. Und das finde ich tatsächlich problematisch, weil es wäre die Chance gewesen, mit den 50 Stimmen der Demokraten diese Anhebung, die die Republikaner natürlich auf keinen Fall wollen, Durchzubringen. Und das wird jetzt in Zukunft wahnsinnig schwer, nochmal entweder den Mindestlohn so durchzubringen, weil dann braucht es die Zweidrittelmehrheit, oder ein anderes Gesetz zu finden, an das man diesen Mindestlohn koppeln könnte. Mein Eindruck ist, Joe Biden hat dafür nicht wirklich gekämpft.
1: Ich glaube, er hat dafür nicht wirklich gekämpft. Ich habe gerade den Gedanken gehabt, Ricke, dass wir eine eigene Sendung über Figuren wie Joe Manchin machen sollten. Ähm, alle Beschlüsse in dieser wunderbaren Sendung fallen gemeinsam. Das äh, bereden wir nach Ende dieser Aufnahme. Bin ich ganz bei dir. Die, äh, es hat ja wirklich etwas Groteskes, ja, dass ein einzelner Senator aus West-Virginia weil er so am rechten oder konservativen Rand des demokratischen Spektrums ist, ähm, gepeppelt und gepflegt und gehegt werden muss und umkreist und umgarnt werden muss, damit ein Gesetz wie dieses ähm, durchkommt. Ich erinnere mich an die Obama-Jahre, als es auch immer so zwei, drei Senatoren der eigenen Partei gab, die ständig ins Weiße Haus eingeladen wurden, weil sie die ganz, ganz haarscharfe, also wirklich knappe Mehrheit der Demokraten ständig zum Kippen bringen konnten. Und Leute wie Menschen sind dann immer diejenigen, die wunderbare Dinge für ihre Bundesstaaten herausverhandeln können. West Virginia geht es in diesen Jahren ganz fantastisch, weil er halt der 50. Senator ist, also der 50. demokratische Senator. Die brauchen den, ne? die brauchen den immer. Und in seinem Bundesstaat ist es populär zu sagen Nein, wir sind kein Wohlfahrtsstaat. Das, was du gerade gesagt hast, diese scharfen Schnitte, warum bekommen Kinder, wie die von dir gerade genannten, nicht diese Hilfe von den Demokraten? Ist ja für viele demokratische Senatorinnen und Senatoren wirklich absurd, aber aus Menschens Sicht ist das stimmig. Er sagt, wir wollen kein Staat sein, der einfach Leistungen das Volk wirft. Wir wollen die Leute motivieren zu arbeiten. Wir wollen sie dazu bringen, dass sie dass sie sich selbst um ihr eigenes Schicksal kümmern. Und das ist uramerikanisches, urrepublikanisches Denken. Das ist jedenfalls das Denken von West Virginia und der kommt damit durch.
0: Die Frage, die man sich natürlich auch stellen könnte, ist, warum bilden nicht auf anderer Seite des demokratischen Spektrums, eben auf progressiver Seite, so Leute wie... Bernie Sanders, Elizabeth Warren ebenfalls ein Cluster und sagen, wir unterschreiben oder wir stimmen nicht für dieses Gesetzespaket, wenn nicht die 15-Dollar-Mindestlohn drinstehen. Da ist man dann ganz schnell auf der moralischen Ebene, dass man halt dann sagt oder dass dort gesagt wird, die Menschen brauchen jetzt Hilfe, wir können nicht weiter über diese Gelder taktieren, wobei, Klammer auf, natürlich vor der Wahl Nancy Pelosi genau so taktiert hat, weil sie eben es auch im Wahlkampf getan hat. Und jetzt hat man aber die Mehrheiten und jetzt wird gesagt, das können wir nicht machen, das ist moralisch falsch, die Leute brauchen das Geld. Es ist ja auch so. Es ist dringend notwendig, dass Hilfen bei den Menschen ankommen, weil es, wir haben es schon oft gesagt, sehr viel weniger soziale Absicherung hier gibt. Die Menschen sind darauf angewiesen, dass jetzt etwas passiert, aber Joe Manchin macht halt diese moralischen Fragestellungen für sich nicht. Er setzt halt für sich und seinen Staat und seine Wiederwahl durch, was er durchsetzen möchte. Und damit treibt er oder hat er in diesem Moment Joe Biden ein bisschen vor sich hergetrieben.
1: Und gleichzeitig hat Joe Biden, ich glaube, das beantwortet das, was du gerade angesprochen hast, Rieke, ähm, Sanders und Warren und anderen gesagt, die Priorität ist nicht der Mindestlohn, sondern die Priorität ist das Durchbringen des Gesetzes? Wir müssen, wir die Demokraten, ich zitiere Ihnen, müssen durchkommen damit. Hauptsache Hilfspaket und einzelne Kompromisse, wenn sie denn sein müssen, Herr je ja. Das war das deutliche Signal aus dem Weißen Haus. Joe Biden hat das Gesetz kommentiert. Er sagt, das Gesetz ermöglicht es uns, die Pandemie zu besiegen. Es verschafft den Menschen und Familien Luft. Es gibt den Unternehmen eine reelle Chance. Hier kommt Joe Biden. This plan puts us on a path to beating the virus
2: this plan gives those families who are struggling the most the help in the breathing room they need to get through this moment this plan gives small businesses in this country a fighting chance to
0: survive beiden wir haben es gerade gehört nennt es eine fighting chance also eine reelle chance ist es das klaus findest du dieses paket ist tatsächlich a fighting
1: chance ja in verbindung mit der effektiven Bekämpfung der Pandemie, wenn sie denn effektiv gewesen sein wird in sechs Monaten, ja, dann könnten die USA dadurch wieder on track kommen, wie es in Amerika heißt, also in die Spur zurückfinden, das ist denkbar. Es gibt Ökonomen, die warnen, dass die Inflation dadurch zurückkehre, dass die Wirtschaft schlicht überdrehe. Viele und die Mehrheit der Ökonomen, die sich geäußert haben, sagen, nein, das Hilfspaket sei genau das, was die USA jetzt bräuchten. Insofern, um deine Frage kurz zu beantworten, ich glaube, ja.
0: Ich bin tatsächlich enttäuscht über die nicht vorhandene Anhebung des Mindestlohns, weil ich glaube, wenn es um langfristige Verbesserungen und auch Gleichstellung von Lebensverhältnissen in den USA geht, ist das extrem wichtig. Die Chance wurde ausgelassen. Das sehe ich als Problem an und das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, das muss man aber auch sagen. Auch beim Impfen gibt es natürlich, wie in allen Bereichen hier in den USA, Ungleichheiten. Es gibt teilweise natürlich Vorteile bei sozioökonomisch besser gestellten Menschen, die besser informiert sind über Impfungen, die sie schneller erreichen. Auch das ist eine Realität und es gibt auch eine große Impfskepsis, nicht nur unter Republikanern, die du schon angesprochen hast, sondern auch im Vergleich Schwarze und People of Color gegenüber Weißen. Also bei den Minderheiten ist die Impfskepsis durchaus auch vorhanden, weil es eben eine Skepsis gegenüber der Regierung, die sie so oft enttäuscht hat, egal ob der Präsident Donald Trump oder Joe Biden oder Barack Obama heißt. Und auch das muss Amerika versuchen in den kommenden Monaten, das muss die Regierung Biden versuchen in den kommenden Monaten in den Griff zu bekommen. Insofern bin ich gespannt, wie viel sich wirklich verändert. Dennoch war es natürlich wirklich dringend notwendig, dass jetzt etwas passiert.
1: Ich bin ja auch erstaunt, äh, Rike, erstaunt darüber, wie sich Trends gedreht haben in dem exakt einen Jahr, in dem wir jetzt oder seitdem wir jetzt diesen Podcast machen. Das ist unsere 43. Folge und genau ein Jahr. Weißt du noch, wir haben am Super Tuesday äh, begonnen, das war der 3. März 2020,
0: Unfassbar, dass es ein Jahr her ist. Ich habe tatsächlich dieser Tage auch darüber nachgedacht, dass es doch ungefähr ein Jahr sein muss. Du sagst es jetzt, dass es wirklich ein Jahr ist. Und ja, wie also hätten wir uns das ausmalen können, was alles passiert ist in diesem Jahr? Und ich erinnere mich, dass wir angefangen haben mit dem Super Tuesday, also mit den demokratischen Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen. Und der Super Tuesday war ja für Joe Biden ein großer Erfolg. Im Grunde genommen schließt sich ein bisschen ein Kreis.
1: Ich meinte aber, ich wollte ja auf Trendwenden hinaus, ich meinte, da hatte ich jetzt gerade einen gedanklichen Kurzschluss oder Fehler, dass Biden im Wahlkampf so schwach gewesen war, aber du hast recht, das war vor dem Super Tuesday, das waren die ersten Vorwahlen in Iowa und, also der Caucus in Iowa und dann in New Hampshire, wo Biden so abgeschlagen war und dann kam er über South Carolina und den Super Tuesday wieder zurück, das stimmt. Aber Trends, die sich drehen, damals war der Präsident Trump, wir haben über die dysfunktionalen USA geredet, heute reden wir über das amerikanische Comeback wenn es das denn wird, aber im Moment sieht es danach aus, als wäre es das. Ich war in den USA, du warst in Deutschland. Ich habe ähm, dich beneidet und, äh, und sehnsüchtig nach Deutschland geschaut, weil Deutschland in der Pandemie so gut, die ja damals dann begann, in, so gut zu funktionieren schien, so schlagkräftig wirkte, so entschlossen wirkte, so klar in allem, was es tat. In New York war die Lage, wo ich damals gelebt habe, Desaströs und furchtbar, furchtbar traurig. New York war eine wirklich ja, da niederliegende Stadt, die allerdings von einem Mann geführt wurde, der in Wahrheit den Bundesstaat führt, Gouverneur Andrew Cuomo, der ein Gegenspieler Donald Trumps wurde, weil er so stark Rhetorisch geschickt, sehr strategisch denkend, der, den Wissenschaftlern glaubend agierte. Cuomo war ein Held jener Tage und wir sind bei Trends, die sich gedreht haben. Cuomo ist eine gescheiterte Figur des politischen Amerika in diesen Tagen. Wir hatten in dem vergangenen Podcast schon einmal, aber es ist noch mehr passiert inzwischen.
0: Es ist noch mehr passiert. Es geht nicht mehr nur darum, ob er Zahlen in dieser Corona-Pandemie vertuscht hat, also Zahlen über Erkrankte und auch Zahlen über Opfer dieser Pandemie. Es geht weiter und es verlässt den Bereich dieser Vertuschung. Es geht darum, ob er Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat. Es gibt mehrere Fälle. Es begann alles mit Lindsay Boylan, die dem Gouverneur vorgeworfen hat, dass er sie geküsst hat, als sie bei ihm im Büro war. Das war 2018. Sie hat tatsächlich ihren Job aufgegeben, das ist jetzt, hat sie das öffentlich gemacht. Und der zweite Fall ist Charlotte Bennett, die der New York Times mehrere Interviews gegeben hat, die auch eine ehemalige Beraterin ist von Como und die gesagt hat, dass er sie tatsächlich sehr private Fragen über ihr Privatleben gestellt hat und auch über ihr Sexualleben und ähm, unter anderem auch, ob sie schon mal mit älteren Männern geschlafen hätte und ob sie glauben würde, dass Alter einen Unterschied mache. Como ist 63, Bennett ist 25. Das sind zwei von insgesamt fünf Frauen, die sich in den vergangenen Tagen öffentlich geäußert haben, und Vorwürfe gegen Cuomo erhoben haben.
1: Nach allem, was man weiß, und natürlich muss man sich vor Vorverurteilung hüten, es wird jetzt ermittelt. Nach allem, was man aber weiß und was bisher aus der Cuomo-Regierung nach außen gedrungen ist, gab es einen, einen ständigen Machtmissbrauch, oder ich bleibe im Konjunktiv, habe es einen ständigen Machtmissbrauch gegeben, Sexismus durch den Gouverneur sexualisierte Sprache, ständiges Anfassen. Er muss auch auf einer Hochzeit eine junge Frau sehr, sehr unangenehm umarmt, geküsst haben, angefasst haben eben. Und natürlich aus dieser Machtposition heraus, das macht es zu dem Vergehen, ich bleibe bei dem etwas vorsichtigen Wort vergehen, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, das im Moment großes, großes Thema in New York ist, das Thema in New York. Como ist eine große Gestalt der amerikanischen Politik und er fällt gerade tief. Ganz kurz noch ein Wort zu der Affäre, die du, die du eingangs genannt hast. Ganz wesentlich, ich sage es nur für die Hörer und Hörerinnen, die uns beim letzten Mal nicht zugehört haben, äh, noch einmal ist, dass die Zahl der Toten in Altenheimen schlicht gefälscht wurde, ja? 15.000 Menschen, etwas mehr, äh, sind in Altenheimen gestorben, beziehungsweise, um es ganz genau zu sagen, 15.000 Menschen, die in Altenheimen gewohnt haben, sind gestorben. Einige von denen sind in Krankenhäusern natürlich. Am Ende dann gestorben, haben ihre letzten Stunden in Krankenhäusern verbracht. Das war ein großes politisches Thema in New York. Die verzweifelte Situation der Menschen in Altenheimen. Und die Cuomo-Regierung hat diese Zahl heruntergerechnet auf 8.500 und sich damit aus der Affäre gezogen. Das war der erste Skandal. Der sexuelle Missbrauch, Sexismus das kommt hinzu und damit haben die Demokraten ein ganz, ganz heikles Thema, weil Cuomo ein enger Freund Joe Bidens ist, weil die Demokraten natürlich Donald Trump immer wieder angegriffen haben. Gegen Donald Trump gibt es Vergewaltigungsvorwürfe, Sexismusvorwürfe. Trump hat ja auf mehrere Weisen bewiesen, dass er sehr, wie soll man es sagen, misogyn, frauenverachtend. Ähm, Trump ist ein Sexist. Sexistisch. Ich glaube, so einfach
0: kann man es sagen.
1: Ja, ich suche nach den richtigen Worten, weil ich alle Bereiche äh, nennen will. Es fallen immer so viele Beispiele an. Ich meine, Er ist angezeigt worden wegen Vergewaltigung. Ja? Also schlimmer kann es nicht sein. Er ist ein Sexist. Man kann es nicht anders sagen. Die Demokraten haben ihn attackiert. Die Demokraten nehmen für sich in Anspruch, die Partei zu sein, die andere Maßstäbe anlegt. Tut sie es aber wirklich. Also tut sie es auch dann, wenn es gegen die eigenen Leute geht. Ja? Und Cuomo regiert den Bundesstaat New York mit, wie sagt man immer so schön, eiserner Hand. Er hat wirklich eine Machtbasis aufgebaut, die ihn über die Jahre getragen hat. Die Cuomo-Familie, das haben wir schon einmal gesagt, als wir Cuomo letztes Jahr vorgestellt haben, ist eine berühmte Familie. Deshalb, weil der Vater Cuomo, Mario Cuomo, Gouverneur war von 1983 bis 1994. Andrew Cuomo, der Sohn, ist seit 2011 Gouverneur, also auch schon lange. Er war vorher Generalstaatsanwalt. Man kann das nach amerikanischen Maßstäben jedenfalls eine Dynastie nennen. Lassen die Demokraten ihn fallen oder nicht? Was glaubst du?
0: Ich glaube, dass wenn die Ermittlungen sich als wahr herausstellen, müssen sie ihn fallen lassen. Sexismus, sexuelle Übergriffe, all das hat nichts mit Machtpositionen, natürlich ganz viel mit Machtpositionen zu tun, aber egal in welcher Position ein Mann ist, sowas geht nicht und die demokratische äh, Führerin im Senat in New York, Andrea Stewart-Cousins, hat auf jeden Fall Como schon zum Rücktritt aufgefordert, er sagt bis jetzt, er sieht es überhaupt nicht ein und findet das überhaupt auch antidemokratisch, aufgrund von Vorwürfen zurückzutreten. Es muss ermittelt werden, es muss klar sein, was da passiert ist. Alles, was man bislang weiß, deutet darauf hin, dass Cuomo auf mehreren Ebenen immer wieder seine Macht missbraucht hat und das muss aus meiner Sicht Konsequenzen haben.
1: Du hast gerade schon gesagt, Rike, was Cuomo selbst gesagt hat. Er erklärt, dass er gewählt worden sei von den Bürgerinnen und Bürgern. Die haben ihn oder hätten ihm einen Auftrag gegeben, den habe er zu erfüllen. Wir haben viel on our plate, sagt er, auf dem Teller. Also wir haben viele Themen, mit denen wir zurechtkommen müssen, vor allem natürlich Covid-19. Hier kommt also Andrew Cuomo in seiner Verteidigungsrede.
3: It's not an apology. It's not an issue of my feelings.
4: It's an issue of his actions. The fact is that he was sexually harassing
5: me and he has not apologized for sexually harassing me.
2: I now understand that I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional and I truly and deeply apologize for it. I never touched anyone inappropriately.
5: Why did you count hospital deaths separately from nursing home deaths and going forward? Is there a plan to do that differently?
2: We count hospital deaths, correct me if I'm wrong, we count hospital deaths. The Department of Health counts deaths in the facilities where they occurred. So if you die in a hospital, that's the hospital death number. If you die in a nursing home, that's the nursing home number. We should have provided more information faster. We were too focused on doing the job and addressing the crisis of the moment, and we did not do a good enough job in providing information. I take total responsibility for that. We are witnessing the unraveling of a cover-up in the implosion of a lying and corrupt governor.
3: When I received a call from the governor, he spent 10 minutes threatening my career and ordering me to issue a statement that would be used to cover for the state secretary. The day before that call, the state secretary, Melissa DeRosa, had implicated his administration by admitting that they withheld life-saving nursing home data because they feared the information would be used against them.
2: We provided the Department of Justice with truthful information in Der
1: Fall Cuomo ist eine Krise der demokratischen Partei und betrifft deswegen natürlich auch die Parteiführung biden Harris, die sich nicht wirklich geäußert haben bisher, die versuchen, die Distanz zu halten, aber die Demokraten müssten ihn fallen lassen. Nach meinem Gefühl sind genügend Beweise jetzt schon da und die Maßstäbe jedenfalls sollten die Maßstäbe sein. Wir machen einen Sprung zum dritten Thema und da gibt es nicht wirklich einen Übergang, George Floyd. Ich denke immer noch an die Bilder, die wir damals gesehen haben, an die an die Eindrücke, an das Gefühl von damals, ähm, die Tränen in Wahrheit. Wir erinnern uns an den 25. Mai 2020, der 46-jährige George Floyd starb, nachdem er sieben Minuten und 46 Sekunden lang unter dem Knie Derek Chauvins auf einer Straße in South Minneapolis äh, nach Luft geschnappt, gerufen hatte, I can't breathe, das war der berühmt gewordene Ruf. Auch die Zahl oder diese, diese Dauer, sieben Minuten, 46 Sekunden ist berühmt geworden. Mahnmale, überall in den USA findet man dieses I can't breathe, diesen Slogan auf T-Shirts, auf Hauswänden, eines der Ereignisse des letzten Jahres, nicht wahr?
0: Es war eines der Ereignisse des letzten Jahres, es hat, Proteste in vielen, vielen US-amerikanischen Städten nach sich gezogen. Die Black Lives Matter Bewegung, die Frage, ob man der Polizei ihre Mittel entziehen sollte, Defund the Police war da das Schlagwort. All diese Dinge haben für wenige Wochen die Schlagzeilen beherrscht. Sie wurden dann wieder überdeckt von anderen Themen im Wahlkampf. Aber es ist neben der Pandemie sicherlich das drängendste Thema, in den USA, Rassismus, die Ungleichheit, die nach wie vor in diesem Land einfach auf allen Ebenen herrscht und in dieser Woche ist der Prozess losgegangen, im Fall George Floyd gegen Derek Chauvin. Es geht zunächst einmal in den kommenden Tagen darum, tatsächlich eine Jury auszuwählen, die dann über den Polizisten urteilen soll. Die Eröffnungsplädoyers sind tatsächlich erst für Ende März geplant, also es wird sich sehr lange hinziehen, aber das ist einer der Fälle, die wohl die größte Aufmerksamkeit haben wird. Auch der Prozess wird eine riesige Aufmerksamkeit haben. Es wird aus diesem Gerichtssaal einen Livestream geben, weil es natürlich sehr limitiert ist, wer in den Gerichtssaal kann. Aufgrund der Pandemie und das Interesse natürlich sehr hoch ist. Schauvin wird unter anderem des Mordes zweiten Grades angeklagt, wie es hier heißt. Das heißt unbeabsichtigter Mord. Und außerdem wegen Totschlags zweiten Grades. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. In Bezug auf die Mordanklage müssen die Staatsanwälte jenseits eines begründeten Zweifels beweisen, dass Chauvin Floyds Tod verursacht hat, während er ihn aufgegriffen hat. Er wurde ja aufgegriffen, weil ein Ladenangestellter gesagt habe, ein Kunde, eben Floyd, habe mit einer gefälschten 20 dollar note bezahlen wollen, also mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein. Deswegen kam überhaupt die Polizei an den dann Tatort und so kam es überhaupt zu dem Zusammentreffen. Und äh, das ist die Mordanklage. In Bezug auf den Totschlag muss die Staatsanwaltschaft beweisen, dass Chauvin ein unangemessenes Risiko in Kauf genommen hat, als er Floyd festgehalten hat. Und dass seine Handlung eben das Knie auf dem Hals von Floyd direkt zu George Floyds Tod beigetragen hat. Sehr kompliziert, sehr viele Anklagen. Ein Schuldspruch sollte es ihm geben, Zöge nach den Richtlinien des Bundesstaats Minnesota eine Freiheitsstrafe von etwa elf Jahren nach sich, der Totschlag viereinhalb. Das gilt jeweils für Angeklagte, die noch nicht vorbestraft sind. Wäre der Beamte vorbestraft, dann wäre das Strafmaß eventuell noch mal höher. Die Frage ist aber natürlich, wird es eine Verurteilung geben und ganz Amerika, würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen, wird diesen Prozess verfolgen. Es ist ein
1: heikles Verfahren, weil schon sehr oft in der Vergangenheit Polizisten davon kamen, nachdem Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen, meistens waren es aber schwarze Männer, getötet worden waren, ermordet worden waren. Die Polizei schützte sich selbst, die Justiz schützte die Polizei und manchmal kamen tragische Umstände hinzu, das ist die Ausnahme, aber das gab es auch. Im Fall Brianna Taylors, die im vergangenen Jahr, wir haben darüber lange gesprochen in diesem Podcast, zu Tode kam, lässt sich tatsächlich nicht nachweisen, wie sie genau starb, weil durch Hauswände geschossen wurde und ähm, mutmaßlich nicht mit Absicht jedenfalls Brianna Taylor getroffen wurde. Und dort kam es gar nicht zu einer Anklage, jedenfalls nicht den Tod Brianna Taylors betreffend. Was eine enorme Wut und Enttäuschung und Frustration auslöst, natürlich bei den Familien der Betroffenen, aber bei viel mehr Menschen in den USA und dann immer wieder auch Demonstrationen, weil all das natürlich eine Vorgeschichte der Fehlurteile hat, eine Vorgeschichte der, Ich habe es gerade schon gesagt, da wiederhole ich mich jetzt, der der Verbrechen, die gar nicht erst angeklagt wurden, eine endlose Geschichte und all das hängt über diesem Verfahren in dieser Sache jetzt, all das belastet diesen Prozess auch.
0: Die Verteidigung von Chauvin argumentiert, auch das sei noch gesagt sein, dass Floyds Tod durch Drogenkonsum und eine Herzerkrankung verursacht worden sei und das ist halt die Linie, auf die sie sich zurückziehen und du hast gerade schon den Fall Bionna Taylor angesprochen wo die New York Times übrigens in einem extrem aufwendigen Video versucht hat, alle die Bewegungen dieser Polizeibeamten nachzuvollziehen, auch tatsächlich, wie die Kugeln wo eingeschlagen sind. Und wenn man sich dieses Video anguckt, ist man so erschüttert und kann gar nicht glauben, dass so ein Verhalten keine Konsequenzen haben soll, weil unabhängig von dem tragischen Tod auch einfach die Frage ist, ob Polizeiarbeit so aussehen sollte im Land. Und Joe Biden ist ja in seinem Wahlkampf durchaus auch immer wieder angetreten mit den Worten von Heilung und Einigung. Er hat auch Rassismus immer wieder angesprochen. Er hat sich nicht klar auf die Seite der Demonstrantinnen gestellt, die fordern, dass man der Polizei die Mittel entziehen sollte. Da hat er mal gesagt, das wird unter ihm als Präsident nicht passieren. Er hat sich aber solidarisiert mit der Black-Lives-Matter-Bewegung. Er hat gesagt, dass es Reformen geben muss, Polizeireformen, dass es Mittel für die Polizei geben muss, damit sie sich eben verändern kann, dass wieder eine Beziehung entstehen kann zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern. An diesen Worten muss er sich messen lassen, Bislang hat seine Präsidentschaft, so kurz sie jetzt auch erst ist, nur unter dem Zeichen der Corona-Pandemie gestanden. Das hatte absolute Priorität. Der Prozess gegen George Floyd könnte das noch mal verändern. Es gibt in der Stadt auch schon zum Auftakt des Prozesses Demonstrationen. Die Menschen hier wollen zu Recht eine Veränderung. Es gibt diesen berühmten Satz in der Unabhängigkeitserklärung der USA, all men are created equal, also alle Menschen sind gleich. Das war schon damals eine Lüge. Damals galt es nur für weiße Männer, weiße privilegierte Männer. Es ist aber aus meiner Sicht auch heute immer noch eine Lüge. Und George Floyd, Breonna Taylor, Ormit Arbery, sie sind die jüngsten Opfer dieser Lüge und Amerika erzählt sich diese Lüge immer wieder neu. Und dieser Prozess könnte eine Chance sein, das auch ein Stück weit aufzubrechen.
1: Die Tragik, die ich angesprochen habe im Fall Breonna Taylor, liegt in dem Zufälligen, das den eigentlichen Todesschuss ausmacht. Ja? Der Rassismus liegt in dem Eingreifen der Polizei. Dass die Polizei überhaupt... Brianna Taylors Wohnung stürmt. Warum? Ja, Drogen hat sie ja. Es gab keinen wirklichen Verdacht gegen Brianna Taylor. Die stürmen in diese Wohnung mit einer nur der amerikanischen Polizei eigenen brachialen Gewalt. Der Partner Brianna Taylors zückt eine Waffe, stürmt zur Tür und dann wird geschossen und ein Polizist schießt von außen in das geschlossene Gebäude, also durch die Fenster und in das Gebäude hinein und trifft Brianna Taylor. Und dieser Schuss war nicht wirklich anklagbar aus ähm, Sicht der Staatsanwälte, die in dem Fall, so jedenfalls die Darstellung in den USA, nicht des Rassismus verdächtig waren. Die Polizisten fühlten sich angegriffen, sie hatten einen Durchsuchungsbefehl, sie fühlten sich angegriffen von dem Lebensgefährten und dann wird von außen geschossen. Ich habe es gerade tragisch genannt, die Geschichte des Rassismus ist eine Geschichte des Rassismus. Der Todesschuss selber ähm, wird nicht vor Gericht verfolgt werden.
0: Das Ausmaß an Gewalt ist einfach das, was mich in diesen Fällen auch ja, immer wieder erschüttert. Natürlich. Wir haben auch in diesen Sendungen schon gesprochen über Jacob Blake. Jacob Blake ist in Knosha im August 2020 mehrfach von der Polizei angeschossen worden. Blake hat überlebt, er ist gelähmt, noch weiß man nicht ob das von Dauer sein wird oder ob er sich noch erholen wird von diesen Verletzungen. Auch da wird es keine Anklage gegen die Beamten geben. Und dieses Ungerechtigkeitsgefühl was vielfach aus diesen Fällen hervorkommt. Das ist so präsent, das ist hier überall präsent und es zeigt sich aber auch, dass Proteste etwas bewegen können. Es gibt eine Studie der Uni Massachusetts, dass Polizeigewalt dort zurückgeht, wo es Black Lives Matter Proteste gegeben hat. Da hat es in diesen Städten, das zeigt die Erhebung, etwa 15 bis 20 Prozent weniger Polizeitötungen gegeben. Aber natürlich muss sich systematisch etwas ändern und das ist etwas, was Joe Biden jetzt als Regierung auch in der Hand hat, auch mit Mehrheiten im Kongress. Es gab im vergangenen Jahr im Repräsentantenhaus von den Demokraten ein Gesetz, das heißt George Floyd Justice in Policing Act, also ein Gesetz, das rigidere Vorschriften vorsieht, wenn es um Gewaltanwendungen von der Polizei geht. Und das hatte natürlich unter der Regierung Trump und mit einer Mehrheit der Republikaner im Senat keine Chance es wurde tatsächlich jetzt mit den neuen Mehrheiten nochmal vom Repräsentantenhaus verabschiedet, eben damit es nochmal an den Senat geht. Das Problem ist da, dass die Mehrheiten der Demokraten eigentlich nicht ausreichen. Deswegen wird es weiter mehr als fraglich sein, ob es dann auch eine Mehrheit im Senat findet. Aber es gibt erste Versuche. Sie müssen jetzt nur sehr viel konsequenter verfolgt werden.
1: Rike, unser viertes Thema der heutigen Sendung. Hast du das Interview gesehen?
0: Ja, ich habe das Interview gesehen.
1: Muss man fragen, wann und wo? Wann ist klar, aber wo ist das eines dieser Interviews, wo man sich noch Generationen später erinnern wird, wo man es gesehen hat?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wie Royals-affin man ist. Aber es war auf jeden Fall so am Sonntagabend US-amerikanischer Zeit, als dieses Interview, es geht um das Interview von Meghan Markle und Prince Harry mit Oprah Winfrey auf CBS, es hat im Grunde genommen, so war es auf jeden Fall in meiner Blase, auf Twitter, in allen sozialen Medien, am Sonntagabend kein anderes Thema gegeben als dieses Gespräch zwischen den ja, ehemaligen Royals, muss man sagen, weil sie sich ja von der Krone und der Queen losgesagt haben und jetzt in Kalifornien leben und deswegen auch dieses Interview hier mit Oprah Winfrey wahrscheinlich stattgefunden hat. Das war das Thema des Sonntagsabends hier. Also es war größer als die Tatortblase, die ich noch aus Deutschland kenne am Sonntagabend.
1: Ja, eines dieser Ereignisse, über die weltweit gesprochen wird, weil sie natürlich so viele Komponenten haben. Es war ein richtiges Fernsehereignis und das hier in Europa natürlich auch. Großbritannien spricht über nichts anderes. Boris Johnson versucht sich herauszuhalten, schwärmt weiterhin von der Queen, versucht äh, ansonsten nicht zu kommentieren, was da geschehen ist, aber Großbritannien ist in Aufruhr. Meghan Markle hat, sagt man noch Meghan Markle, nennt man den Nachnamen noch? Ja, ne? Meghan Markle hat äh, sich, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil, weil sie es alle wissen werden, hat äh, Rassismus beklagt, hat beklagt, dass ihr Sohn äh, vom Palast, also von der Königsfamilie, ja sehr argwünnisch äh, betrachtet worden sei wegen der Hautfarbe. Welche Hautfarbe würde dieses Kind haben? Und dann habe es keinen Schutz bekommen, also keine Leibwächter sei ähm, diskriminiert worden. Das schwingt sehr viel mit. Rassismus ist ein Thema auch hier, deswegen nehmen wir es in diesen Podcast hinein. Die historischen Verbindungen zu Diana werden selbstverständlich gezogen, zu Harrys Mutter. Diana war aber eine 20-jährige weiße Britin, als sie in das Königshaus, man darf sagen, hineintapste oder hineinstolperte. Meghan, eine über 30-jährige Frau, die, also es gibt, die. was, was ich sagen wollte, ist, dass die, die Ähnlichkeiten dann irgendwann auch enden. Und trotzdem hat Harry natürlich die Verbindung zu seiner Mutter gezogen, hat, seine, hat das Schicksal seiner eigenen Ehefrau damit verglichen. Wir hören mal eine Zusammenfassung der wichtigsten Zitate. Megan sagt, dass sie mehrfach an Suizid gedacht habe von Rassismus sprechen die beiden, dass sie Hilfe gesucht hätten im Königshaus, bei der Familie, bei Harrys Familie, bei Queen Elizabeth sagen sie auch und dass es keinerlei Hilfe gegeben habe. Hier eine kurze Zusammenfassung.
5: I don't know how they could expect that after all of this time we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. I was silent. Um, were you silent or were you silenced? The latter. They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security. What? It was really hard. What do you mean? He wasn't going to receive security. This went on for the last few months of our pregnancy, where I'm going, hold on a second.
4: That your son and Harry, Prince Harry's son, were, was not going to receive security?
5: That's right. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And...
4: Who who is having that conversation with you?
5: What? But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I, I just didn't I just didn't want to be alive anymore.
4: Well, the way you're describing this, it, it's like you were trapped and couldn't get help, even though You're on the verge of suicide. That's what you are describing. That's what I'm hearing. Yes. And that would be an accurate interpretation.
3: Yes.
5: That's the truth.
3: And what I was seeing was history repeating itself, but more perhaps or definitely far more dangerous because then you add race in and you add social media in. And when I'm talking about history repeating itself, I'm talking about my, my mother. When you can see something happening in the same kind of way, anybody would ask for help, ask the, the, the system of which you are part of, mm. um, especially when you know there's a relationship there that they could help and share some truth or call, call the dogs off, whatever you want to call it.
4: Your dad stopped taking your calls. Why did he stop taking your calls?
3: Because I took matters, in, by that point I took matters into my own hands. It was like, I need to do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point. But I've got to do something for my own mental health, for my wife's um, and for, for Archie's as well, because I could see where this was headed.
0: Die Queen hat sich mittlerweile geäußert und gesagt, man werde vor allen Dingen die Rassismusvorwürfe ernst nehmen. Die Frage ist, wie ernst das zu nehmen ist. Also es ist natürlich, es wurde im britischen Königshaus ja schon immer sehr viel versucht, natürlich unter den Teppich zu kehren. Dieses sehr öffentliche Bekenntnis von Harry und Meghan ist etwas, was mit Sicherheit für viel Wirbel sorgen wird. Sie hatten mit ihrem Austritt aus dieser Familie die Systemfrage gestellt und jetzt greifen sie aus meiner Sicht relativ konsequent dieses System halt öffentlich an Bauen damit natürlich auch ihre eigene Marke auf und wer auch damit seine Marke nochmal weiter prägt und wertvoller macht, ist natürlich die Frau, die dieses Interview geführt hat für CBS.
1: Ja, Oprah Winfrey, die schon so ein bisschen wieder verschwunden war. Verschwunden ist ein viel zu scharfes Wort. Sie hat sich dem Konzern Apple unterworfen ist so ein bisschen aus dieser ganz, ganz großen Fernsehwelt verschwunden, weil sie halt exklusiv bei Apple war. Aber da ist sie wieder. Sieben Millionen Dollar Honorar für Opera, nur für dieses eine Interview, keine schlechte Gage. 17 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen haben es gesehen live und viele, viele Menschen rund um den Globus und ähm, ein journalistischer Coup, auch das. Anders kann man es nicht sagen. Hast du eigentlich The Crown gesehen, Rike?
0: Ja, natürlich habe ich The Crown gesehen.
1: Ich finde ja, dass ähm, die, die eine Szene, in der die Queen ihre, es sind viele, viele tolle Szenen in The Crown, aber in der die Queen ihre vier Kinder zu Gesprächen treffen will, weil sie wirklich verstehen will, was denn die Kinder gerade bewegt, nachdem sie sie jahrzehntelang ignoriert hatte. Und in der die Queen dann ihre, ihre Dienerschaft bittet, Dossiers zu erstellen über die eigenen Kinder. Die bemerkenswerteste in der ganzen Serie. Can you give me a file about Charles? Ähm, damit sie weiß, wer was Charles tut, wo der ist, wen er liebt, ähm, welche Hobbys er hat, damit sie ein Gespräch mit ihrem Sohn führen kann. Das sagt so viel über die Konversation. Und ja, The Crown ist fiktiv, aber ich glaube es trotzdem.
0: Man stellt sich natürlich permanent die Frage, wie ist es wirklich? Und das eine, was man, glaube ich, oder was ich sagen kann für mich, ist, dass dieses Märchen und dieser Traum von dem Prinzessinnen-Dasein, glaube ich, kein erstrebenswertes ist, ist, nicht im britischen Königshaus.
1: Hast du jemals erstrebt? Nein, hast du nicht.
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> 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 Wobei, wahrscheinlich, ja, nee, habe ich tatsächlich wirklich nie. Nee. Ich wäre jetzt übergangsansatzlos zum Get Out gekommen und das machen wir auch einfach. Hier kommt unser Get Out. Get Out. Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Du ahnst es so oft, was ich ähm, sagen werde. Weißt du, was in der Welt des Sports gerade das zentralste Ereignis weltweit ist, Reken?
0: Oh Gott, sind wir noch bei Tiger Woods?
1: Nein, nein, nein. <lacht> Wir sind beim schönsten Sport aller Zeiten, wir sind beim Segeln und ich habe wirklich ein Jahr lang darauf gewartet, dass ich in dieser Sendung den Americas Cup empfehlen kann. Zu sehen auf YouTube, die Rennen laufen jetzt Neuseeland gegen Italien oder wenn man es auf die Teams konkret beziehen will, Emirates Team New Zealand  gegen Luna Rossa Prada Pirelli. Gesegelt wird diesmal auf, ich muss das kurz erklären, das musst du mir nachsehen, Rieke, auf 75 Fuß äh, langen Schiffen. 75 Fuß sind umgerechnet ja, knappe 23 Meter. Das sind Einrumpfschiffe, die fliegen können, weil sie auf Kufen sogenannten Foils, sich aus dem Wasser erheben und dann Spitzengeschwindigkeiten von über 50 Knoten, knapp unter 100 Stundenkilometern, erreichen und es ist spektakulär. Der America's Cup, äh, ich fasse mich jetzt kurz, ich verspreche es, äh, wurde 1851 erfunden, das war eine Regatta um die britische Insel Isle of Wight, die amerikanische Yacht America gewann. Deswegen heißt der Cup seither so jahrhundertelang. Jahrhundertelang ist, glaube ich, zu viel. Ne? Jahrzehntelang war er in amerikanischer Hand. Und äh, dann kamen aber Australier, Neuseeländer, die Schweiz mit Alinghi. Ähm, und seitdem ist es eine wirkliche Weltregatta. Und im Moment läuft sie. Zu empfehlen übrigens, früher Morgende in Deutschland, weil nach neuseeländischer Zeit Früh am Morgen in Deutschland kann man es sehen auf YouTube. Nach neuseeländischer Zeit wird, glaube ich, nachmittags gesegelt, aber da komme ich jetzt beim Umrechnen in neue Schwierigkeiten. Ricke, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe eine Buchempfehlung mitgebracht, wobei ich noch sehr viel mehr das Hörbuch des Buches empfehlen möchte, und zwar Matthew McConaughey und sein Buch Green Lights. Es ist schon aus dem Oktober vergangenen Jahres. Ich dachte, es wäre ganz neu auf dem Markt. Ich habe es ein bisschen versäumt. Es ist auch schon länger ein Bestseller. Ich habe es jetzt im Urlaub auf der Autofahrt tatsächlich gehört, die ich machte, sehr lange Strecke auf dem Highway verbracht. Und es ist ein tolles Buch. Und vor allen Dingen finde ich es toll, weil er es selbst einspricht. Und er hat ja eh eine herausragende Stimme. Und er ist ein wahnsinnig guter Erzähler. Und seine Lebensgeschichte ist auch einfach sehr interessant und ich habe einen ganz kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo er selbst über dieses Buch spricht und sagt, es sind keine klassischen Memoiren, er hätte kein Interesse an Sentimentalitäten oder auch nicht daran, in Rente zu gehen, der Mann ist 50, es sei auch kein Ratgeber und keine Predigt, sondern ein Playbook, wie er das nennt, also ein vielleicht dann doch ein bisschen ein Ratgeber auf basierend auf Geschichten und Abenteuern, die er selbst erlebt hat. Manche waren wichtig, andere nicht, sagt er. Und er sagt, ich bin ein Optimist und Humor ist mein Lehrer gewesen, aber ich bin auch nicht perfekt. Ich bin ständig in Scheiße getreten. Er sagt es genau so. Ich habe halt gelernt, diese Scheiße vom Stiefel zu kratzen und weiterzumachen und wir alle treten doch ständig in Scheiße. Das ist unvermeidbar und wir können das als Glück betrachten oder auch einfach schauen, dass wir es weniger häufiger tun. Genau das sagt er und da hören wir einmal kurz rein.
4: This is not a traditional memoir yes i tell stories from the past but i have no interest in nostalgia sentimentality or the retirement that most memoirs require this is not an advice book either although i like preachers i'm not here to preach and tell you what to do this is an approach book i am here to share stories insights and philosophies that can be objectively understood and if you choose subjectively adopted by either changing your reality or changing how you see it this is a playbook based on adventures in my life. Adventures that have been significant, enlightening, and funny, sometimes because they were meant to be, but mostly because they did not try to be. Look, I'm an optimist by nature, and humor has been one of my great teachers. It has helped me deal with pain, loss, and lack of trust. I am not perfect, no. I step in shit all the time and recognize it when I do. I've just learned how to scrape it off my boots and carry on we all step in ship from time to time we hit road blocks, we fuck up we get fucked we get sick we don't get what we want we cross thousands of could have done betters and wish that wouldn't have happened tonight. stepping in ship is inevitable so let's either see it as good luck or figure out how to do it less often.
1: und das liebe Hörerinnen und hörer war's für heute bei okay america immer donnerstags auf zeit mdr.de und auf allen guten podcast kanälen
0: und die nächste Folge hören Sie am 18. März. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.